0: Farafina. Farafina. Terre de soleil.
1: Farafina.
2: Farafina.
0: Farafina.
2: Un magazine d'infos africaine.
3: Présentation, Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci d'honorer ce rendez-vous avec Farafina, Mosue, est et la Technique. Et voici les titres. Reprise du procès à la CPI de l'ex-chef de la LRA, l'Ougandais Dominique Ongwen. Dans cette édition, nous irons en République démocratique du Congo parler de la commémoration du 16e anniversaire de l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila. Et le rideau est tombé sur le sommet France-Afrique qui se tenait à Bamako. La CMA revient sur les grands thèmes abordés. Et voilà, comme d'habitude, le bulletin des informations des Mars Magazine des Actualités en Français et Guillaume Cabissoso nous le présente.
4: Chers auditeurs des Canal Afrique, bonjour à tous. Les chefs d'État et des gouvernements africains ont appelé à une réforme rapide du Conseil de sécurité des Nations Unies qui, selon eux, devrait être élargie pour inclure le pays africain au sein de ses membres permanents. Cet appel a été lancé à l'occasion du 27e sommet France-Afrique qui s'est tenu à Bamako au Mali et qui a été co-présidé par le président malien Ibrahim Boubakar Keïta et son homologue français François Hollande. Le sommet de cette année s'est tenu sous les thèmes « Partenariat, paix et émergence » avec des interventions sur les thématiques telles que la paix, la sécurité, les terrorismes, les migrations et la cybercriminalité. Selon une déclaration des chefs d'État africains publiée à l'issue de la rencontre, l'Afrique devrait être plus représentée au Conseil en vue de jouer un plus grand rôle dans la résolution des conflits à travers le monde. Aujourd'hui, sur les 54 États africains, seuls deux bénéficient des statuts de membres non permanents, à savoir l'Égypte et le Sénégal. La haute cour administrative égyptienne a confirmé lundi l'annulation de la rétrocession controversée par le Caire de deux îlots de la Mer Rouge à l'Arabie Saoudite. La plus grande juridiction égyptienne a en effet jugé que les îlots inhabités de Tyran et Sanafir étaient des territoires souverains égyptiens, contrairement à ce qu'affirmaient les gouvernements en avril qui prévoyaient les rétrocéder à Riyad. Cette décision avait immédiatement soulevé une vive controverse et déclenché des manifestations contre le régime du président Abdel Fattah al-Sissi. Cette décision risque de tendre davantage les relations entre Caire et Riyad qui se sont nettement refroidies ces derniers mois, notamment sur le dossier du conflit syrien. Traditionnels alliés dans les géopolitiques moyen-oriental, les deux capitales affichent leur divergence au risque de voir leur alliance exploser. La dernière en date remonte en octobre 2016 lors d'un vote à l'ONU sur une résolution russe au sujet de la Syrie. L'Arabie saoudite, farouchement opposée à la proposition du Kremlin, a voté contre, ce qui n'a pas empêché l'Égypte de voter pour. Un mois plus tard, Riyad avait surpris tout le monde en suspendant sa livraison des produits pétroliers au Caire. En Côte d'Ivoire, Grève des fonctionnaires et agents de l'État regroupés au sein de la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public qui ont entamé lundi un arrêt de travail de cinq jours renouvelables sur toute l'étendue du territoire national. Les mouvements qui est largement suivis dans les secteurs de l'éducation et de la santé visent entre autres le retrait de la réforme de retraite, le paiement effectif et intégral des stocks des arriérés, ainsi que l'intégration des agents journaliers du secteur public à la fonction publique. Des revendications qui avaient. Avait amené les fonctionnaires ivoiriens à débrayer une première fois du 8 au 10 novembre 2016 un, un second arrêt de travail de cinq jours avait paralysé l'administration ivoirienne selon le président de la plateforme nationale il s'agirait là d'une grève d'avertissement à Abidjan et à Boaké, la majorité des établissements scolaires publics sont restés fermés, alors que les élèves ont manifesté pour réclamer le retour des enseignants. Dans le secteur de la santé, de patients se sont vus refoulés de plusieurs centres hospitaliers où médecins et infirmiers ont déposé leurs blouses et bistouri pour observer les mots d'ordre de la plateforme. Les Soudans a prolongé dimanche des six mois le seul feu en vigueur depuis juin dans trois états du pays, dont les Darfour, théâtre d'un conflit armé entre rebelles et forces gouvernementales depuis 2003. Le le fait avait été déjà prolongé par le président sud-soudanais des six mois également. Une mesure qui avait été décrétée unilatéralement en juin 2016 dans les trois régions où les combats entre forces gouvernementales et rebelles ont fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2003 selon l'ONU. En reconnaissance des progrès accomplis par Khartoum, les États-Unis ont annoncé le 13 janvier dernier la levée partielle des sanctions économiques contre les Soudans. Les pays restent toutefois sur la liste américaine des États soutenant les terrorismes. Enfin, au Nigeria, Amnesty International a appelé lundi à la libération du chef du groupe chiite Mouvement islamique du Nigeria, emprisonné depuis un an et dont la justice a ordonné la libération, jugeant sa détention illégale. Une cour fédérale d'Abuja a jugé le 2 décembre que la détention des Zazaki et de plusieurs centaines de ses partisans était illégale et donné aux autorités un délai de, de 45 jours pour les libérer. En décembre 2015, trois jours de violence avaient opposé les forces de l'ordre aux partisans de l'UMN dans leur fief des Zaria dans l'état de Kaduna au nord. Selon des organisations de défense des droits de l'homme, ces violences avaient fait près de 350 morts parmi les militants chiites. Mais ces bilans restent toujours rejetés par l'armée nigérienne qui les conteste. Le responsable d'Amnesty International a suggéré que le maintien en détention des Azakis pouvait être une manière pour le gouvernement de dissimuler les crimes horribles commis par les membres des forces de sécurité Azaria en décembre 2015. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
5: Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets French frenchfarafina ou bien arrobase channelafrica1. Nelson, Nelson Mandela, all
6: these people,
5: Rainbow
3: Commémoration ce lundi en République démocratique du Congo du 16e anniversaire de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila, père de l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila. Celui que les Congolais avaient surnommé le soldat du peuple a été assassiné dans son bureau le 16 janvier 2001. Cet anniversaire intervient toujours à la veille de celui de l'assassinat du tout premier Premier ministre de ce pays, Patrice Emery Lumumba. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoyzi.
6: C'est justement chaque 16e jour du mois de janvier que les Congolais commémorent l'assassinat d'un président dont ils gardent encore de bons souvenirs, surtout pour avoir réussi à chasser du pouvoir le régime dictatorial de Joseph Désiré Mobutu. Des manifestations ont été organisées ce lundi à travers le pays. Les Congolais ont difficile à oublier cette voix de celui qu'ils appelaient affectueusement M. Laurent Désiré Kabila, qui ne cessait de les inviter à se prendre en charge et à ne jamais trahir ce pays.
2: Vous pouvez défendre vos droits fondamentaux lorsque une agression, même dirigée par l'extérieur, vous arrive, vous comprenez à vous défendre. Vous êtes un grand peuple, un peuple héroïque. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont tous ces étrangers qui vous ont vu, vous battre main nue contre des agresseurs armés payés par l'étranger. Je vous avoue que je vous fais un serment de fidélité et de demeurer intrépide face à toutes les intrigues, jusqu'à ce que nous bâtissons notre
6: prospérité nous-mêmes cette voix, on ne l'entend plus et on ne l'entendra plus jamais, bien sûr. Mais en tout cas, les Congolais continuent de porter dans leur cœur celui qu'ils avaient surnommé le soldat du peuple. Certains d'entre eux ont accepté de partager avec nous leurs sentiments à propos des FEMS et Laurent-Désiré-Kabila. Ils se sont exprimés en ces termes.
4: Je retiens de Laurent-Désiré-Kabila que c'était un homme
0: qui avait une idéologie hors du commun. C'était un visionnaire et un homme qui voulait le
4: meilleur pour son peuple.
0: Un grand homme qui a lutté pour un Congo fort et un Congo émergent. C'est un homme qui a été sur les traces de Lumumba, de Thomas Sankara, un homme certes incompris de son temps, mais qui a laissé un message fort, un message clé pour nous Congolais, c'est de ne compter que sur nous-mêmes.
7: Ce sont des personnes, quand
8: vous avez un siècle, hein, vous ne les avez pas beaucoup. Un patriote qui a accepté les sacrifices suprême. Ce sont des personnes que Dieu a envoyées pour des tâches précises. Et vous avez remarqué que L'Oumba est venu pour l'indépendance. Après l'indépendance,
7: vite, il est parti. Nous avons eu une grande dictature ici. 32 ans. Tout le monde avait peur. Voilà Mouzé est venu. Il a chassé la dictature. Il n'avait pas peur. Et aussitôt qu'il a fait sa tâche, il est parti. Un jeune président est arrivé. Sécuriser les choses, vitaliser les choses. Il a commencé même à
8: construire la plus de moitié du Congo. Donc, chacun a sa tâche. C'est vraiment une date mémorable. On doit enseigner aux enfants congolais qui est Mouzé Laura Désiré Kabila.
4: Mouzé Laura Désiré Kabila. Nous avons été émerveillés par son combat qui a abouti par le départ du régime dictatorial qui était au pouvoir. Arrivé au pouvoir, le musée Laurent Désiré Kabila, nous l'avons vu se présenter un réformateur. Prenez-vous en charge.
2: Nous devons valoriser nos cultures. prise en charge que nous a légué musée Laurent Désiré Kabila, s'est traduit par le fait que nous invitons le peuple congolais à obtenir la carte des lecteurs pour que le peuple lui-même se prenne en charge en s'est choisi ses propres dirigeants et qu'on nous impose personne de l'extérieur protéger le nationalisme de et laurent désiré kabila qui s'est traduit par l'auto prise en charge n'est jamais trahir le Congo. C'était un
7: homme très valeureux, par ses valeurs, surtout par les valeurs qu'il a accordées à cette population qui est la nôtre, par les valeurs qu'il a accordées à ce pays. C'est un nationaliste, c'est quelqu'un
6: qui aimait son pays.
2: Après la lutte pour libérer le pays de la dictature, il nous a appelés à la reconstruction du pays. Poursuivons cette œuvre.
6: Le 16e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila intervient au moment où les Congolais doivent également célébrer ce mardi 17 janvier le 56e anniversaire de l'assassinat du tout premier premier ministre de ce pays, Patrice Emery Lumumba. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël bamoisé
3: Et on garde le cap en République démocratique du Congo, pays dans lequel les autorités ont affirmé qu'environ 200 ex-rebelles congolais du mouvement du 23 mars M23 ont envahi dimanche Ishacha, dans l'est du pays. Les rebelles du M23 serait de retour après trois ans d'exil en Ouganda où il s'était réfugié. Des informations tout de suite démenties par l'Ouganda où sont censés être cantonnés ces ex-miliciens. Voici le dossier de Guillaume Kabissoso.
4: Dans la nuit de samedi à dimanche, deux colonnes de ces ex-combattants du MM23 ont investi Ishacha à la frontière avec l'Ouganda, a affirmé le gouverneur de la province du Nord-Kivu, précisant que ses ex-rebelles étaient au moins à 200. Le porte-parole du gouvernement congolais, la mère Mende, a quant à lui affirmé que les forces armées de la République démocratique du Congo se battaient dimanche contre ces personnes venues de l'Ouganda et qui, normalement, devaient se trouver dans ces pays sous la responsabilité des autorités. Le chef militaire du M23, l'ex-général des forces armées congolaises, Sultan Makenga est accusé par Kinshasa d'être à la tête de l'un de deux bataillons qui ont pénétré dans Ichacha, à 155 km au nord-est de Goma, capitale. Du Nord Kivu. Les ministres ougandais des Affaires étrangères a vivement réagi à ces allégations, affirmant que le fait que l'Ouganda armerait ou autoriserait les rebelles du M23 à basé en Ouganda pour déstabiliser la RDC est le fruit de l'imagination des autorités congolaises. Dernier mouvement de rébellion à dominant Tutsi, soutenu par le Rwanda et l'Ouganda dans l'Est de la République démocratique du Congo, le M23 avait été défait en novembre 2013 par l'armée congolaise appuyée par les casques bleus de la Monisco après 18 mois de guérilla au nord Kivu. En décembre 2013 à Nairobi, le M23 et Kinshasa avaient signé des engagements, notamment pour ouvrir la voie au rapatriement de la plupart des combattants de l'ex-rébellion en vue de leur réinsertion dans la vie civile. Mais depuis, selon Kinshasa, seuls 193 miliciens sur 1500 ont été rapatriés d'Ouganda et 13 sont volontairement rentrés du Rwanda sur les centaines qui étaient hébergés. En février 2013, 11 pays africains avaient signé l'accord cadre daddis abeba selon lequel Kinshasa s'engageait à une réforme du secteur de la sécurité, tandis que ses voisins s'engageaient à ne soutenir aucune rébellion sur les sols congolais. Dimanche soir, le ministre congolais de la Défense a appelé les commandements du mécanisme conjoint de vérification du suivi de cet accord basé à Goma de bien vouloir procéder de toute urgence à la vérification des informations faisant état de l'infiltration d'environ 180 éléments ex-M23 qui auraient quitté l'Ouganda dans la nuit du 14 au 15 janvier pour pénétrer dans l'est de la République démocratique du Congo. En novembre dernier, Kinshasa avait accusé certains de ses voisins, sans les nommer, d'être de mauvaise foi dans l'application des engagements pris en 2013, Kinshasa faisait allusion au Rwanda et à l'Ouganda qui refusent toujours d'estrader des personnes poursuivies par la justice congolaise et qui se sont réfugiées sur leurs sols respectifs. La République démocratique du Congo avait remis en octobre aux autorités rwandaises le chef de renseignement de la rébellion Hutu de FDLR. Et en août, c'est le responsable de la sécurité du chef de FDLR, Sylvestre Moudakumura, qui était envoyé à Kigali après son arrestation. Mais pour le rassemblement de l'opposition congolaise, coalition de la majeure partie de l'opposition en République démocratique du Congo, les informations sur le retour du m 23 dans l'est du pays sont une recette bien connue du président Joseph Kabila qui, chaque fois qu'il perd du terrain sur le plan politique, cherche à réactiver des groupes armés en vue de récréer la situation d'avant.
6: Cette jeune fille-là, j'ai peur de danser avec elle. Hein Fais pas le camp, quand même. J attrapera tout de même pas le VIH en dansant avec une meuf. Imaginez un monde où les gens se basent sur du concret et non sur des croyances et où les malades ne sont pas rejetés par crainte, mais entourés d'amour. Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé, hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH, ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le www.itbeginswithyou.org
3: L'opposant Adama Barrault, déclaré vainqueur de la présidentielle du 1er décembre en Gambie, séjourne à Dakar, au Sénégal, depuis samedi soir. Le président sénégalais, Makissal, a accepté de l'accueillir sur orientation d'Hélène Johnson-Surleaf, présidente en exercice de la CDAO. Adama Barro restera à Dakar jusqu'à son investiture prévue le 19 janvier. Mahamat Abdoulaye, coordinateur général du mouvement panafricain pour la démocratie et la justice, n'approuve pas cette stratégie de la CDAO vu les relations déjà tendues entre le Sénégal et la
1: Gambie. Et
3: venir à Dakar,
1: c'est... Enfin, moi, je trouve que ce serait une erreur aussi. Hein. Parce que rien que pour sa sécurité, qu'il soit accepté ailleurs, moi, je suis d'accord. Ah bon, pourquoi Parce que compte tenu des relations entre euh, Dakar et Banjul s'il était discret ailleurs, ce serait plus discret, quoi. Alors, donc, euh, pour ne pas envenimer les choses. Vous savez que l'être... Il euh, y a jamais une banque contre euh, le président sénégalais, vous savez, c'est... Il faut utiliser le terme, c'est un, pour ne pas dire un fou, c'est un mégalomane et paranoïa. Il est capable de tout. Que moi, j'aurais préféré qu'il soit, par exemple, en Guinée ou en Nigeria ou quelque part, ou même au, au, au Libéria, et le surprendre. Parce que le Sénégal, le 19, ce sera l'investiture du, du nouveau président. Et s'il sait que eh, jamais ici, il prend ses dispositions. Donc, à mon avis, il faut le surprendre dans la discrétion. C'est juste pour, pour, pour cela, quoi.
3: Mais vous pensez qu'Adama Barros sera réellement investi du moment où Yaya euh, jamais a décidé de camper sur sa position
1: Il, il ne reste que deux ou trois jours. C'est difficile, hein. C'est un peu difficile. Je, je, je n'en suis pas sûr. Je, je souhaiterais cela, mais je n'en suis pas sûr. Hein? En Afrique de l'Ouest, vous savez, comme le, on a vécu le, le cas de Mali... Et si la France et le Tchad n'étaient pas intervenus, l'Afrique de l'Ouest n'était hein, pas en mesure de défendre Bamako. Je ne sais pas comment l'Afrique de l'Ouest, cette fois-ci, pourrait venir à bout en, en deux, trois jours à l'héroger. Ou... Il n'y a, a jamais. C'est un peu difficile. Hein. Il n'y a jamais. C'est comme un chien enragé. Si lui, il est capable de tout. Hein, il fait se bancariser. Il ne va pas utiliser... Euh, toute son othnie, euh, les gens qui ont beaucoup à perdre vont, vont commettre des dégâts. Alors donc, que je crains. Quoi.
3: Vous pensez que le président Macky Sall est, est paré à toute, euh, à toute éventualité, connaissant un peu euh, le comportement de son voisin, de son homologue, Yaya Djamé Oui. Vous pensez oui. qu'il s'est préparé en conséquence de cause en acceptant de recevoir, euh, d'accueillir Adama Baro
1: Bon, bon, je, je ne je suis pas dans le secret de Dieu, bon, les apparences, les secrets de France, tout ça, je ne sais pas. Mais apparemment, logiquement, c'est très difficile, hein? c'est très difficile. Enfin, moi, ça c'est mon point de vue, quoi. Bon, il y a des choses toutes qu'on nous cache, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a des forces qui sont euh, déjà autour de Banjul, euh, avec l'aide des puissances extérieures, tout ça, bon, c'est possible, mais par rapport à ce qu'on voit selon les apparences je n'arrive pas à concevoir quoi le secrétaire exécutif de, de, de la cdao il a dit qu'ils sont prêts il a ils ont pris toutes les dispositions
3: oui oui mais là il faisait référence à
1: une intervention militaire oui justement il dit que c'est le plan militaire tout est prêt mm -hmm. alors donc c'est pour, pour dire que des choses qu'on nous cache bon on peut avoir des surprises quoi
3: Atama Barro a pris part au sommet France-Afrique de Bamako avant de rallier Dakar, la capitale sénégalaise. Le rideau est tombé dimanche sur le 10 sommet et Mohamed Ag Ataï, chargé de la communication à la coalition des mouvements de la Zawad, revient sur les questions pertinentes abordées à l'instar de la sécurité et du développement. Mohamed Ag-Attaï déplore toutefois l'absence d'un réel débat sur les sujets politiques qui alimentent la création des nouveaux groupes armés.
4: Plus de 10 000 hommes sont mobilisés pour la couverture sécuritaire, dont 700 pour la sécurité des autres personnalités, a indiqué le président du comité d'organisation, Abdoula Koulibaly. Pour François Hollande, il pourrait s'agir de son champ de signes sur les continents africains où le président français n'a pas prévu de revenir avant la fin de son mandat en mai 2017. Son message, les engagements pris au sommet de l'Elysée pour la paix et la sécurité en Afrique en décembre 2013, ont été tenues, qu'il s'agisse de la formation militaire, des programmes de développement ou de la participation de l'Afrique à la COP21. Mais ils devraient aussi faire le point sur les opérations militaires françaises au Mali et en Centrafrique et la situation sécuritaire dans ces deux pays. L'objectif fixé en 2013 de former 20 000 militaires africains par an a été non seulement atteint, mais dépassé en 2016, leur nombre devant être de l'ordre de 25 000 dans les trois prochaines années. Ces programmes de formation qui visent à diminuer la fréquence des interventions militaires de Paris est désormais la mission principale de certaines bases françaises en Afrique, comme celles de Dakar, Libreville ou Djibouti. Mais les besoins restent immenses. Le Mali ne dispose actuellement que d'environ six bataillons opérationnels, largement insuffisants pour contrôler un territoire d'1,2 million de kilomètres carrés sans l'appui des forces de l'ONU et de l'opération française Barkhane, selon les mêmes sources. Parmi les grands absents du sommet, le président soudanais Omar el Bashir, recherché par la Cour pénale internationale, les Gambiens Yaya Djamé qui n'a pas été convié et les Congolais Joseph Kabila retenu par la formation d'un nouveau gouvernement. La question des migrants africains en Europe, source fréquente des tensions entre pays européens et africains, sera également à l'ordre du jour, mais il ne sera pas question de discuter d'éventuels accords de réadmission des migrants expulsés. Une polémique avait éclaté entre les Pays-Bas et les Mali en décembre, après la publication par la diplomatie néerlandaise d'un communiqué saluant la conclusion lors d'une visite du ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, d'un accord entre l'Union européenne et le Mali sur le retour des demandeurs d'asile refusés. Le Mali avait vigoureusement démenti, tandis que le Pays-Bas évoquait un accord de principe. L'Union européenne cherche à négocier avec plusieurs pays africains à forte émigration des accords de renforcement de la coopération économique en échange du rapatriement de leurs ressortissants. Au chapitre du développement, L'objectif fixé en 2013 d'un engagement de 20 milliards d'euros sur 5 ans via l'Agence française des développements sous forme de prêts et de dons, soit 4 milliards par an, a été réalisé avec 12 milliards sur les trois premières années selon Paris. L'engagement doit cependant être porté à 5 milliards d'euros par an à l'horizon 2019 selon des sources diplomatiques françaises.
3: Reprise ce lundi du procès de Dominique Ongouen à la Cour pénale internationale. Ce chef des opérations de l'armée de résistance du Seigneur, LRA, doit répondre à plus de 70 chefs d'accusation, parmi lesquels viols et meurtre. Dominique Ongwen, qui occupe la troisième place dans l'échelle du commandement de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, réputée pour ses crimes sanguinaires odieux, doit donc répondre de 70 chefs d'inculpation devant la justice internationale. Il s'agit notamment de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, assassinat, viol, torture et enlèvement d'enfants. C'est le premier procès à juger les crimes commis par la LRA depuis près de 30 ans en Ouganda entre 2002 et 2005. Dominique Ongwen a été présenté à la CPI comme le fer de lance de la LRA qui, selon les Nations Unies, a massacré plus de 100 000 personnes et enlevé plus de 60 000 enfants. Son procès qui a démarré le 6 décembre 2016 a vu ce lundi la comparution des premiers témoins à charge. Surnommé « Fourmi Blanche », Dominique Ongwen était le troisième commandant en chef de la rébellion ougandaise, après son chef Joseph Kony et son adjoint Okot Odiambo. Ce procès est particulièrement attendu par des milliers de victimes, car c'est le premier à se pencher sur les crimes commis par la LRA depuis près de 30 ans en Ouganda. Dominique Ongwen aurait lui-même commandité de terrifiantes campagnes dans les régions de l'Ira et Tesso, dans le nord de l'Ouganda, au cours desquelles quelques 2000 personnes auraient été massacrées et 3000 autres enlevées. L'Ouganda et la LRA ont à plusieurs reprises tenté en vain de signer des accords de paix. La poursuite des violences imputées à cette milice a conduit ce pays, soutenu par des armées régionales, à mener... À partir de fin 2008, des frappes aériennes contre ses positions dans le parc national de la Garamba, en République démocratique du Congo. Rappelons que Dominique Ongwen s'était rendu aux forces spéciales américaines en janvier 2015 en Centrafrique. Pour sa, défense, pour sa défense, ses avocats mettent en avant son passé, car Dominique Ongwen a lui-même été enlevé à l'âge de 14 ans sur le chemin de l'école et endoctriné pour tuer.
5: Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobase French Farafina.
3: Et sans plus tarder, je vous propose de suivre le bulletin économique apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
0: Bonjour, chers auditeurs de Channel Africa. La présidente de la South African Renewable, Energy Consul, Sarek Ansig, annonce ce lundi que SCOM pourrait faire face à à une action en justice dans le cadre du programme national des mises en place des centrales d'énergie renouvelables. Suite à son report de la conclusion des contrats de rachat de l'électricité. En effet, la compagnie en charge de la fourniture de l'électricité en Afrique du Sud avait affirmé en août dernier qu'elle suspendait les conclusions d'accords de rachat de l'électricité générées par les centrales dans le cadre du programme national des mises en place des centrales d'énergie renouvelables. Et jusque-là, les développeurs énergétiques qui ont obtenu la construction des centrales d'énergie renouvelable d'une capacité totale de 2,2 gigawatts, dans le cadre de la quatrième phase du programme, attendent toujours la conclusion de ces contrats. Cette situation passe très mal, d'autant plus qu'ESCOM a toujours affirmé son soutien au programme nucléaire, tout en recommandant de réduire les développements des énergies renouvelables. La présidence de la République du Sénégal a annoncé les week-ends que les premières productions de gaz à partir des gisements vont démarrer en 2021. C'est une annonce qui a été faite lors d'une audience accordée par le président sénégalais, Macky Sall, aux responsables des compagnies pétrolières américaines Cosmo Energy et anglaises BP. Au cours de cette rencontre, les responsables de société sociétés ont indiqué que l'exploitation du gaz sénégalais va favoriser la création des richesses et va également booster la croissance économique du pays. En outre, Cosmo Energy et BP ont conclu qu'en décembre dernier, un accord pour le développement en eau profonde du pétrole a été signé, suivi d'un accord pour la production et la commercialisation du gaz naturel découvert entre le Sénégal et la Mauritanie. La Banque africaine de développement a signé les week-ends avec le Sénégal les accords de prêt du pont des Rousseaux. Ces accords de prêts pour le financement de l'infrastructure ont été récemment scellés à Dakar entre le ministre sénégalais de l'économie et des finances Amadouba et le représentant résident intérimaire de la Banque africaine de développement. En tout, les travaux coûteront 57 milliards de francs CFA, soit 87,5 millions d'euros. La Banque africaine de développement apportera 41 millions d'euros sous forme des dons et des prêts et la Banque européenne d'investissement prêtera 22 millions d'euros, l'Union européenne 20 millions et les deux États apporteront les compléments, soit près de 4,5 millions d'euros. 10 innovations ont été retenues sur un total d'environ 500 start-up en marge du 27e sommet économique Afrique-France qui a été organisé le week-end au Mali. Il s'agit donc d'Internet Tumba, la plateforme des conseils et d'aide à la décision pour les agriculteurs fondée par les Gabonais des données Okala-Osami. Citizen un document, une réponse médicale en ligne créée par le français Arthur André le Camerounais Justed Mom et son aide par SMS à la santé infantile et maternelle. La solution innovante des financements de la santé en Côte d'Ivoire, l'IA. L'application de covoiturage ghanéen MoGo. Otrac, une plateforme d'apprentissage d'Internet à destination des praticiens de la santé fondée par l'anglo-nigérienne Farida Mohamed Kabir. Le service cautions bancaire pour d'étudiants étrangers. L'application sénégalaise de gestion des clientèles pour les petits commerces WEBI, la solution de facilitation des prêts bancaires pour les agriculteurs au Kenya Farm Drive. Enfin, cette étape qui peut à la fois régler les problèmes des sociétés gestionnaires et des lots en améliorant leur modèle économique grâce au système de prépaiement. Réunis autour du président de la République du Mali, Ibrahim Boubakar Keïta, et du président de la République française, François Hollande, les participants ont échangé sur le thème du partenariat, de la paix et de l'émergence. Pendant deux jours, ces sommets s'est procédé par trois forums dont les conclusions ont alimenté les discussions entre les différents chefs d'État et des gouvernements.
3: Au Cameroun, l'appel à une journée ville-morte lancé par le consortium des syndicats anglophones a été fortement suivi ce lundi dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Un mot d'ordre qui a été initié samedi après l'échec des négociations entre le comité interministériel et les syndicats anglophones jugés radicaux et extrémistes par les membres du gouvernement. État des lieux dans les villes de Bamenda et ses environs, avec notre confrère Koum Léonard, Interrogé au micro de Guillaume Cabissoso. Oui,
8: euh, c'est bien effectif. Euh, depuis le matin, toutes les boutiques sont fermées, les taxis ne marchent pas, euh, les banques sont fermées et toute autre activité est vraiment paralysée. Euh, pour se déplacer, les gens se débrouillent. Marchant à pied d'un bout euh, de la ville à l'autre. Effectivement, euh, les activités sont paralysées.
4: Le consortium des syndicats anglophones avait lancé ces mots d'ordre à la fin de négociations qui ont échoué la semaine dernière entre ces syndicats et les gouvernements. Pourquoi ces négociations avaient-elles échoué
8: Oui, euh, avant, avant d'entrer euh, dans les discussions, les syndicalistes, euh, les enseignants, avaient demandé mmh. qu'on relâche tous ceux qui ont été arrêtés à Bamenda. Pendant euh, les événements euh, qui s'étaient passés à Bamenda il y a trois semaines, ils ont été arrêtés et déproués à prison à Yaoundé. 22 d'entre eux ont été relâchés la semaine passée, mais les syndicalistes ont demandé qu'avant que tout se conclure, ou ne s'est pas qui est l'entente. Maintenant, il faut qu'on les relâche tous.
4: Mais, mais on parle aussi que ces consortiums des syndicats continuent à exiger un référendum qui va transformer le Cameroun en deux États fédérés.
9: Oui,
8: pour l'instant, euh, ils sont en train de parler sur ça, mais il faut aussi euh, dire que c'est parce qu'on appelle en anglais des Terms of Reference qui a été. À euh, euh, donner au, euh, au comité à pour trancher sur l'affaire des, des syndicalistes, euh, des, 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 des enseignants et les, les avocats n'ont pas ce, ce, ce pouvoir à, à discuter sur les affaires qui, qui touchent sur un référendum aux à, fédérations. Pour l'instant, ils sont en train d'exiger, mais je crois que. Les les, les, les les enfants sont relâchés, ils vont entrer en faire négociation et que euh, je crois que euh, le mot d'ordre pourra être levé. Parce que, parlant, par, parlant des de, 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 de revendications sur si le référendum et fédération, ce sont des, 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 des choses qui touchent à la vie politique du pays. Donc, il est bien vrai qu'ils sont en train de demander cela, mais si ces enfants sont, 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 sont relâchés, je suis sûr qu'il y aura euh, quelque chose au bout du même.
4: Donc on peut comprendre que s'il si y a eu échec de ces négociations entre les gouvernements et les consortiums des syndicats anglophones, c'est surtout sur cette question qui veut que le Cameroun soit transformé en un État fédéral.
8: Oui, la plupart. Disons que hein, pour, pour établir les faits. Hein, Disons que les syndicalistes euh, des enseignants ont exigé du gouvernement certaines choses. Les syndicalistes euh, des avocats aussi ont exigé, mais la plupart des gens qui vivent dans le nord-ouest et le sud-est ont rejoint ce d'ordre des avocats et les, et les enseignants. Et pour l'instant, leur... sont tout le monde est en train d'exiger euh, le retour à deux états fédérales, pour, que les, les, je sais pas, pour eux, ils se disent qu'un état fédéral qui, qui comprend le sud-est et le nord-ouest va mieux protéger les intérêts des enseignants et ou le sous-système anglais de l'éducation et puis euh, le common law. C'est pour cela qu'ils sont en train d'exiger le retour aux, aux deux, deux états fédéraux qui vont pas faire mourir le common law et la sous-session de l'éducation anglaise.
4: Pour le moment, la ville de Bamenda est pratiquement paralysée par euh, cet appel à la ville morte euh, qu'avait lancé le consortium des syndicats anglophones.
8: Pas seulement, pas seulement la ville de Bamenda, la ville de Boya est complètement paralysée. La ville de Kumba est complètement paralysée. Il n'y avait que certains euh, boutiques qui étaient ouvertes à Limbé, mais la population est sortie et exigée qu'on ferme ces boutiques. Il y a même eu un coup de feu à, à l'île aujourd'hui. Dans toutes les villes les, les, du nord-ouest, toutes les villes du sud-ouest, les villages sont paralysés.
3: Le Rwanda a enterré son dernier roi, Kigali V, s'est éteint à l'âge de 80 ans, à Washington, des suites d'une maladie. Sa dépouille a été rapatriée lundi à Kigali, à l'issue d'une bataille juridique entre des membres de sa famille. Les funérailles et la mise en terre se sont déroulées dans l'enceinte du musée du Palais du Roi de Nyanza, localité située à moins de 100 km au sud de Kigali, la capitale rwandaise. Jean-Claude Mézimana, secrétaire général du Parti démocratique vert, qui militait pour le retour du roi, nous en dit plus.
9: Le gouvernement a donné toutes les facilités pour que le roi puisse rentrer au Rwanda. Donc, on peut euh, amener son corps pour être enterré à son pays. Le gouvernement rwandais a accepté cela, mais il y a eu encore un problème de, de famille du roi. La famille qui habitait ici au Rwanda et la famille qui habite en Amérique, il déjà donc qui était avec le roi, donc il, il, la famille qui habite ici au Rwanda a, a demandé aussi que le, le corps du roi peut être amené ici au Rwanda, mais la famille qui, habite, qui habitait avec le roi, en Amérique, a refusé, disant que son corps euh, sera enterré en Amérique. Cela causait de conflits entre ces deux groupes euh, jusqu'à ce que le, la famille qui habite au Rwanda a apporté plainte sur l'État de Virginie. Le résultat est que le, le, le gouvernement de l'Amérique a donné la chance à la famille qui habite sur Rwanda, d'apporter le, le corps du roi et d'enterrer le, le corps du roi ici au Rwanda. Cela, donc, c'est déjà terminé. Hier, le corps du roi a été amené dans l'endroit de la province du sud, l'endroit qu'on appelle Nyanza, le district de Nyanza. C'est l'endroit où les rois c'est dans le palais des rois qui a existé ici au Rwanda. C'est là où on a enterré son corps. Euh, C'est l'endroit encore où le roi Dagigwa a été enterré ainsi que la princesse Itchanda a été enterrée.
3: Alors, en maintenant que le roi a été enterré, euh, qui va prendre la relève
9: C'est le conflit qui mmh. est dans le média parce que, euh, premièrement, la cause qui a fait que. La famille qui habitait avec le roi en Amérique a refusé d'apporter son corps du roi sur Rwanda. Donc la famille avait une idée de, de proclamer le successeur du roi, celui qui, qui est le roi, euh, dans la culture rwandaise. Donc euh, on entend qu'on ne peut pas enterrer le roi sans toutefois proclamer le successeur. C'est cela qu'il voulait. Et il savait que si on apporte le corps du roi sur Rwanda, euh, donc, euh, on ne va pas. Euh, il, il il, donc, ils il pensaient qu'il n'y aura pas la chance de, de faire cela, de proclamer le, le nouveau roi. C'est là, là où, euh, maintenant, après avoir euh, échoué, on entend dans le que la famille du roi qui habite en Amérique ont déjà proclamé le successeur du roi. Euh, la famille qui habite ici, donc, euh, n'a pas accepté ça. la famille qui habitent ici disent que nous ne sommes pas dans la période du roi. Donc le, la roi le roi qui était connu est mort, il n'y aura pas encore un autre roi.
3: Alors donc euh, le trône du roi Kigali V va rester vacant jusqu'à ce que les deux familles s'accordent
9: Je pense que oui. Je ne pense pas qu'il y aura euh, une chance de... Parce que si la, la, la famille qui habite ici, je pense que qu'ils ne peuvent pas accepter cela. Parce qu'ils habitent dans le pays qui marche dans, dans, le, dans, dans Donc, qui suivent la constitution. La constitution qui, qui dit que c'est le pays qui, qui accepte le, le, la République par, par le régime royal. Qui veut dire que qu'ils ne peuvent pas... Euh, accepter leur le, le requête de, de la famille qui habite en Amérique. C'est différent.
3: Et au niveau des populations du Rwanda même, lorsque la dépouille du roi est arrivée, est-ce qu'il y avait quand même une, certaine, une forte mobilisation On sait que le roi n'a pas régné pendant longtemps avant de, de s'exiler. Est-ce que les gens quand même sont venus nombreux pour prendre part aux funérailles
9: Premièrement, au moment où le roi était, a été apporté sur l'aéroport le, rwandais, les gens n'étaient pas au courant. Donc c'était une chose qui, qui n'est pas communiquée, qui n'était pas connue. Il y avait seulement la ministre qui représente le gouvernement, le ministre de culture et de sport. Peu de, de journalistes, peu de, de membres de la famille... C'était vraiment une chose qui n'était pas connue. Mais le jour de l'enterrement, ça a été publié dans les médias. C'était connu. Je pense que les membres de la famille étaient là, ainsi que le représentant du gouvernement rwandais aussi. Il y en avait la ministre de culture et de sport. Mais si on compte si, on compte, si la population, ce n'était pas beaucoup de la population qui était là.
3: Au Niger, les acteurs humanitaires et le gouvernement sollicite 271 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires en 2017. L'annonce a été faite ce lundi au lancement du plan de réponse humanitaire présidé par le Premier ministre. Précision avec notre correspondant à Niamey, Abdelraza Kitrissa.
7: Sur les 271 millions de dollars nécessaires pour répondre aux différents besoins humanitaires du pays en 2017, plus de la moitié sera affectée à la seule région de Difa. Fodé Ndiaye est le représentant résident du PNUD et coordonnateur humanitaire des Nations Unies pour le Niger. Nous pensons
4: que
2: la communauté internationale doit se mobiliser pour ce pays, particulièrement aussi pour la région de, de Difa, où nous aurons besoin de 140 millions de dollars inclus dans les 271 millions. Et où il y a des frémissements de retour à la normale, des frémissements... De post-conflit, des frémissements, de renforcement euh, et de développement de la paix, il
7: nous faut accompagner tout ce processus. Au niveau des élus locaux de DIFA, cette annonce suscite beaucoup d'espoir, selon le président du conseil régional, Meirou Malam Ligari. L'espoir que nous nourrissons, est, déjà nous savons que par les premières mobilisations, la région de DIFA a été bien servie. Tous les humanitaires euh, se sont occupés de la région de DIFA. Et nous fondons l'espoir surtout pour les activités qui sont à caractère de relèvement, un relèvement rapide des populations pour passer au développement. C'est surtout ça notre grand espoir. Il faut que nous nous retournions véritablement vers le développement. Parce que vous savez, ce terrorisme n'a de terreau que dans la pauvreté. Et c'est pourquoi, effectivement, plus nous activons sur le développement, plus nous avons beaucoup de chances à les éradiquer. Comment tous ces fonds vont être mobilisés, sachant qu'en 2016, déjà, c'est juste un peu plus de la moitié de ce qui a été prévu que les acteurs humanitaires ont reçu des donateurs Réponse de Foden
2: Il est important que la communauté humanitaire sache que no one should not be left behind. Il ne faut laisser personne de côté. Il faut euh, appuyer toutes ces populations vulnérables. Nous y prenons, prendrons d'abord un, le premier point c'est cela, c'est-à-dire que le chef du gouvernement lance officiellement ce plan de réponse humanitaire en appel euh, à la communauté internationale et nous avons reçu déjà dans la salle des réponses très positives euh, l'ambassadeur de l'Union européenne l'ambassadeur des États-Unis ont donné des signaux très forts montrant clairement que la communauté internationale pense que c'est un bon plan, euh, les besoins sont justifiés et qu'il est nécessaire et important de mobiliser ces ressources. Nous continuerons ce plaidoyer, pas seulement au niveau du Niger, mais au niveau des différentes capitales où nous allons nous rendre, au niveau aussi de New York, où nous-mêmes, en tant que Nations Unies, nous avons commencé à mettre la main à la
7: poche. Azek Idrissa à Nyame pour Channel Africa.
3: Retrouvez le podcast sur nos site internet www.channelafrica.co.za Et avant de nous quitter, place maintenant au sport. Chanceline Louraqua est à la présentation.
0: Chers auditeurs du Channel Africa, bonjour. Notre bulletin des sports commence avec la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui s'est poursuit jusqu'au 5 février prochain au Gabon. La Côte d'Ivoire jouera ce lundi contre les Togo et la République démocratique du Congo s'opposera au Maroc pour les comptes du groupe C à OIM. La cérémonie d'ouverture de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu le week-end au stade de l'amitié à Libreville. La première journée du groupe A, Cannes 2017 a connu deux matchs nuls. Les quatre équipes, à savoir les Gabons, la Guinée-Bissau, le Cameroun et les Burkina Faso, se retrouvent à égalité. Les matchs d'ouverture opposant les Gabons, pays organisateur, à la Guinée-Bissau, s'est soldé par un match nul, un but partout au stade de l'amitié d'Angonje à Libreville. Après une première mi-temps équilibrée, les Panternes du Gabon ont ouvert les scores à la 50e minute. Ensuite, Aubameyang reprendra au second poteau un ballon dégagé par les portiers Bissao-Guinéens après une frappe de Denis Bouanga sur les scores de 1 but à 0. Et dans les temps additionnels, les Guinéens ont égalisé sur une tête de Marino Soar. De l'autre part, les lions indoptables du Cameroun et les étalons du Burkina Faso ont fait un match nul, un but partout en cette première journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 pour les comptes du groupe A. Juste en ouverture, les étalons ont eu une bonne entame du match face aux lions indoptables. À la 34e minute, l'international camerounais Benjamin Mukanjo a ouvert les scores sur un coup de front. Dans une rencontre équilibrée, les étalants du Burkina Faso reviendront au score en seconde période sur une action issue d'un coup de pied arrêté des Diawara à la 74e minute, repoussée par les gardiens Ondoa qui répondra de la tête d'Ayo pour l'égalisation. Pour sa part, le Sénégal a battu la Tunisie les dimanches à Franceville sur les scores de 2 buts à 0 dans les cadres de la seconde rencontre de la première journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Après que plutôt l'Algérie et les Zimbabwe se soient quittés sur deux buts à deux partout. Avec un doublé de la star algérienne, Riyad Mahrez, les lions de la Teranga ont fait le plus dur en marquant leur début victorieux en première mi-temps avant de subir une totale domination tunisienne en seconde. A la dixième minute, le Sénégalais Sadio mané a ouvert les scores en marquant sur un penalty, Et à la trentième minute, Karamboj marque le deuxième but et met le Sénégal à l'abri. Puis en deuxième période, la Tunisie augmente la pression sur le Sénégal sans marquer. Les lions de la Teranga prennent ainsi la tête du groupe B et mettent fin à une série de six matchs sans victoire face à la Tunisie. A noter que le 19 janvier prochain, le Sénégal affrontera le Zimbabwe quand l'Algérie fera face à la Tunisie pour la seconde journée du groupe B. Voici le reste des programmes. Le 18 janvier prochain, le Gabon va jouer contre le Burkina Faso et le Cameroun va s'opposer à la Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire s'opposera à la République démocratique du Congo le 20 janvier 2017 et le Maroc jouera contre les Togo pour les comptes du groupe C à OIM. Le 22 janvier prochain, le Cameroun va jouer contre les Gabon à Libreville et la Guinée-Bissau s'opposera au Burkina Faso à Franceville. Le 24 janvier, le Maroc jouera contre la Côte d'Ivoire à Oyem et le Togo jouera contre la République démocratique du Congo à Port-Gentil. Dans le groupe D, le Ghana s'opposera à l'Ouganda le 17 janvier et le Mali jouera contre l'Égypte. Ensuite, le 21 janvier, le Ghana jouera contre le Mali et l'Egypte va s'opposer à l'Ouganda. Le 25 janvier, l'Egypte jouera contre le Ghana à Port-Gentil. L'Ouganda s'opposera au Mali à Oyem. Les quarts de finale sont prévus le 28 à Libreville et à Franceville. Ensuite, le 29 janvier à Oyem et à Port-Gentil. Le demi-finale sera organisé le 1er février à Libreville et le 2 février à Franceville. La finale est prévue le 5 février à Libreville. Le Camerounais Issa Ayatou a annoncé le week-end sa candidature pour un huitième mandat à la tête de la Confédération africaine de football, CAF en sigle. Ce dernier est à la tête depuis 1988. Il se présente comme un nouveau candidat de l'instance fitière du football africain pour la période de 2017 jusqu'en 2021. jusque là, le Camerounais aura pour seul concurrent le président de la fédération malgache, Ahmed. Notons que l'élection proprement dite est prévue au mois de mars de cette année.
3: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.